0: Muchas veces como discípulos de Cristo, nos enfocamos en las leyes y en los mandamientos, pensando que si solo meditamos en ellos lo suficiente, podremos vivir en obediencia. Pero esto nunca nos dará el poder para obedecer, pues solamente cuando pensamos en Cristo y cuando renovamos nuestras mentes en su verdad, podremos caminar en la verdad de la santidad. ¡Hola! Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos por casi dos semanas, y cada vez más vemos que el monte Sinaí es un lugar donde no nos queremos encontrar sin Cristo, aquel que tomó la ira de Dios sobre sí mismo para darnos nueva vida. Nunca me cansaré de anunciar estas buenas nuevas, porque yo soy un pecador que necesita la gracia de Dios tanto como tú. Pero en Cristo, Sinaí ya no nos atemoriza, sino que nos llama a que caminemos en pos de la santidad, libres por la gracia que es nuestra en Cristo Jesús. Hoy quiero hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo en el estudio de los 10 mandamientos. En esta ocasión, vamos a pasar nuestro tiempo juntos en el Nuevo Testamento, en un pasaje que nos habla de cómo el Evangelio renueva nuestras mentes y transforma nuestra obediencia. Pablo dice que aprender a Cristo hace toda la diferencia. En el texto que estudiaremos hoy, veremos respecto al octavo mandamiento, dónde es que la gracia de Dios convierte a un ladrón en un filántropo, que no se cansa de trabajar para el bien de otros, para proveer para los que no pueden proveer por sí mismos. Y no sé a ti, pero esto me suena muy familiar. Me suena a Cristo. Si tienes una Biblia, te invito a que busques la carta de Pablo a los Efesios. El capítulo 4 y quédate conmigo para ver juntos a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Manchego. con Solo en Cristo canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy continuamos en nuestro estudio de los 10 mandamientos, pero quiero que veamos el octavo mandamiento desde un ángulo diferente. El mandamiento lo leemos en Éxodo 20:15. No hurtarás. Quiero ir contigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios porque Pablo nos da ahí un ejemplo de la gran obra del Evangelio en la vida del creyente. Escuchemos juntos ahora la lectura de Efesios 4, 17 al 24.
1: Esto digo, pues... Y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
0: Nuevamente, esto fue Efesios 4, 17 al 24. Paremos por un momento aquí para platicar sobre lo que Pablo dice acerca del proceso del cambio en la vida de un creyente. Pablo lo describe como despojarnos de una prenda vieja y ponernos una nueva. Pero esta ropa no se compra en una tienda fina, sino que es el regalo de la gracia de Jesús para su pueblo. Nota lo que dice, «Nos vestimos del nuevo hombre» el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos vestimos de algo que Dios ha creado ya. Nuestra nueva vida no es un logro nuestro, sino un don de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero el pecado arruinó esto. Como un espejo que reflejaba su gloria, la caída dejó al espejo en fragmentos. Pero gracias a Dios, en Cristo somos nuevas criaturas, recreados en la justicia y santidad de la verdad. Pero el vestirnos de esta imagen, el comportarnos de manera que esta imagen sea visible en nosotros, el dejar la prenda que antes usábamos y vestirnos como verdaderos hijos del rey, no con vestidos del nino y púrpura, sino con la santidad de la verdad, es un proceso de todos los días. El elemento clave aquí es Jesús y la verdad que aprendemos en Él. De hecho, no es solamente la verdad que aprendemos en Él, sino que es Él. Aprendemos a Cristo mismo. Pablo dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. La renovación de nuestras mentes viene cuando meditamos en la palabra de Cristo, y en la palabra de Cristo, vemos a Cristo. Esta renovación de la mente siempre acompaña a la enseñanza de Pablo sobre obedecer a la ley de Dios. Nota lo que dice en Romanos 12, versículos 1 al 2.
1: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
0: Esto es lo que nos dará el poder para caminar en la santidad para dejar el viejo hombre y vestirnos de Cristo. Renovar nuestra mente según lo que la Biblia dice de Cristo y la nueva vida que tenemos en Él. Escuchemos el resto del pasaje ahora en Efesios 4 para después observar cómo el cambio que Cristo hace en el corazón aplica a la obediencia del octavo mandamiento. No hurtarás.
1: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¡Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo!
0: Muchas gracias, Tai. De nuevo, esto fue Efesios 4, 25 al 32. ¿Notaste lo que Pablo dice sobre el robo y la renovación de la mente? Mira lo que pasa cuando el Evangelio obra en alguien. Cuando el Espíritu nos llena del conocimiento de la verdad que hay en Jesús, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Una vez alguien observó que aquí vemos la gran obra del Evangelio que convierte a un ladrón en un filántropo. ¿Qué es lo que el Evangelio hace? Hace de un idólatra un adorador del único Dios viviente. Convierte a uno que profana el nombre de Dios en uno que glorifica el nombre de Dios. Cambia a uno que desconfía en el plan de Dios en uno que descansa en su divino plan. Quita la amargura que tiene contra los padres y la reemplaza con amor y perdón. Toma al que desprecia la vida de otros y lo hace un guardián de la vida, tal como Cristo protegió la vida de los suyos dando su vida para redimirlos. Hace del matrimonio más desgastado y sin esperanza por la traición y la infidelidad una vibrante representación de su evangelio y el poder del perdón. Y aquí en lo que Pablo dice del que roba y el cambio que el evangelio hace en su vida, vemos no solamente obediencia a las prohibiciones de la ley, sino la extravagancia de la obediencia evangélica. Podemos imaginar a la persona hipotética que Pablo menciona aquí, y por supuesto, no debemos creer que simplemente fue alguien hipotético. En la congregación de los Efesios, pues seguramente podía haber alguien que fue salvo de una vida deshonesta. Tal vez tú conoces lo que es vivir una vida deshonesta, robar y hurtar y vivir de lo que otros ganaron honestamente. Si esto te describe a ti, recuerda las palabras de Pablo a los corintios en su primera carta, el capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios». Una vez habiendo sido vestido de la justicia de Dios, lavado y santificado, ¿qué hace entonces el ladrón convertido? No simplemente debe dejar de robar, aunque esto sería admirable en sí, pero debe hacer algo más. Dice Pablo que debe de trabajar para el propósito de dar a los que tengan necesidad. Imaginemos a este ladrón, reformado de corazón y renovado de mente, que piensa lo siguiente... He vivido por tanto tiempo de la honestidad de otros, tomando ventaja de su labor. ¿Qué puedo hacer yo, no solo para proveer para mis necesidades, sino para proveer para lo que le falta a otros? Esto es un cambio impresionante, una obediencia total al octavo mandamiento y al resumen más amplio de la ley de Dios. En su gran predicación sobre la ley de Dios, Cristo nos enseñó el impulso de aquellos que no tienen el espíritu de un ladrón y que ahora tienen un corazón nuevo. Cristo dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando nuestro corazón es cambiado por el evangelio, esto transforma todo. Nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestros esfuerzos, ya no tienen un enfoque egoísta, sino un enfoque más amplio. Nos preocupamos ahora por los demás. La palabra que Pablo usa aquí para el trabajo del que era ladrón es copiatao, denota labor física. Labor duro. No estamos hablando de alguien que da de lo que le sobra, sino alguien que trabaja, que labora, que suda para apoyar a los necesitados. Si algo podemos decir de la vida de un ladrón es que no suda para apoyar a quien lo necesita, pero esta persona transformada por el Evangelio trabaja para que otros que no pueden proveer para sí mismos tengan en abundancia. ¿En esto acaso no vemos un ejemplo de nuestro Redentor Jesús? Él no fue ladrón, por supuesto, porque toda su vida trabajó duro para aquellos que no podían proveer para sí mismos. ¿Acaso fue fácil dejar la gloria del cielo para nacer en un pesebre rodeado por los que tanto necesitaban esperanza? ¿Rodeado de pastores de una menor de edad embarazada con su esposo que no sabía exactamente qué hacer con las noticias y el desprecio que vendría con la situación? ¿Acaso fue fácil pasar la niñez y la juventud sin ceder al enemigo, manteniéndose puro y sin pecado? ¿Acaso fue fácil vivir una vida sin buscar sus propios intereses, sino más bien enfocándose en los intereses de otros? ¿Sanando a los enfermos? ¿Echando fuera a los demonios? Pero sobre todo viviendo en justicia para nosotros los que no podíamos vivir en justicia, para nosotros que merecíamos la condenación. La vida de nuestro Salvador fue una vida entera de copia-tao. Pero su labor más difícil, su lucha más tremenda para proveer para los que no pueden proveer para sí mismos, fue en un lugar llamado Gólgota, donde Cristo fue colgado entre el cielo y la tierra en una cruz de madera, donde Cristo luchó por respirar y por vivir mientras toda la ira de Dios estaba en contra de Él en el lugar de pecadores. Y cuando Él clamó, consumado es, nos libró de tener que robarle la gloria a Dios, creyendo que somos dignos de acercarnos a Él por nuestros propios esfuerzos. Y nos asegura una herencia eterna que nos libra de buscar y avanzar nuestros propios intereses para mejor trabajar, proveyendo para los necesitados y para los desamparados. Y al hacerlo, dedicar nuestros trabajos a solamente nuestras necesidades y no a nuestros anhelos de riqueza para poder proveer para los demás, seguramente las personas preguntarán, ¿por qué haces lo que haces? Es una locura según la perspectiva mundana. Cuando las personas preguntan esto, tenemos la gran oportunidad de dar testimonio a la gran obra del evangelio. Cuando obedecemos la ley de Dios, esto nos hace tan diferentes a los ojos del mundo que no solamente caminamos en los caminos de Dios para glorificarle, sino también para testificarle, para proclamar al mundo que no estamos locos, sino perdonados, agradecidos por la gracia de Cristo para pecadores como nosotros. Si aún no conoces a Cristo y si toda esta plática sobre obedecer la ley de Dios te parece extraña o difícil de entender, recuerda lo que Pablo dijo sobre aquellos que aún caminan en la vieja manera de vivir. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Solamente una cosa puede cambiar la dureza del corazón en entendimiento y vida, y es la gracia de Dios en Cristo nuestro Redentor. Yeah. Cordero fiel canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Estoy tan agradecido por la obra, la labor, copiatao de Cristo Jesús. Él no fue ladrón, pero murió en lugar de ladrones y proveyó en el lugar de ladrones lo que por su deshonestidad nunca pudieron obtener por sí mismos, el perdón y la nueva vida que se encuentra en él. Oremos juntos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por la gran obra del evangelio que hace de un ladrón un filántropo y de pecadores seguidores de Jesús y de sus caminos. Confesamos que somos infieles, pero sabemos que nuestro Cristo es fiel. Para aquel que me acompaña que quizás aún vive en la vida deshonesta de un ladrón, pido que lo rescates por tu gracia. Pido que si es por temor de poder proveer para su familia, que pueda haber la gran provisión de Cristo para todos los que por fe vienen a Él. Si es por la pereza, que pueda haber la dedicación incansable de nuestro Señor Jesús, colgado, sufriendo entre dos ladrones y que nunca olvidemos cómo salvó a uno de ellos cuando se arrepintió de sus pecados y clamó a él por misericordia. Hoy clamamos por misericordia y pedimos de tu ayuda para vivir de una manera que muestre a todos la gran obra del Evangelio en la vida de los tuyos. En el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786 pastor daniel warren te invito a que me acompañes mañana en esta serie los 10 mandamientos la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención